0: podcast tuo luonnonkotiisi. Ihana, että otat itsellesi tämän hetken inspiroitua luonnon hyvistä vaikutuksista. Podcastia juontaa Elina Hahtuvalta. Tervetuloa Hahtuva-podcastiin. ja Tänään meillä on aiheena eteristööljyjen turvallinen käyttö. Ja mä oon saanut tänne Podistudioon aivan mielettävän vieraan, nimittäin Mulla on täällä Hahtuva podcastissa tänään aromaterapia kouluttaja ja noita Jenna Rohtomieli. Tervetuloa, Jenna! Kiitos.
1: kiitos paljon kutsusta. Tosi kiva, kun pääsin tänne vieraaksi.
0: No jep, tää on siis niin iso kunnia ja ihana saada just sun tuntivuus tänne meille linjoille. Ja niin kuin sä oot puhunutkin, niin sulla on semmoinen moderni lähestymistapa tähän. Aromaterapia, niin haluaisitko sä kertoa, että mitä se tarkoittaa?
1: Joo, kyllä. Mä tota, haluaisin kovasti nykyaikaistaa aromaterapiaa, tietoutta ja käytäntöjä Suomessa. Et täällä aromaterapia ja eteeristen öljyjen käyttö kovasti kiinnostaa ihmisiä, mutta ehkä vähän se semmoinen tietotaso on jäänyt jokin ysärille, että ei ole ihan kaikkein niinku moderneinta. moderneinta se osaaminen, niin mä itse olen opiskellut aromaterapiaa pääasiassa ulkomaisissa koulutuksissa ja yritän kovasti sieltä tuoda Suomeen semmoista nykyaikaisempaa, niin kuin tähän päivään päivitettyä tietoa, mikä perustuu hyvin paljon kemiaan ja tieteellisiin tutkimuksiin, vaikka me tuollaisten ihanien kasveista saatavien aineiden kanssa ollaankin tekemisissä, kun puhutaan eteerisistä öljyistä. Mutta ne on kuitenkin semmoisia myöskin hyvin voimakkaita aineita, niin niiden kanssa ihan oikeasti pitää ymmärtää, että minkä kanssa me ollaan tekemisissä ja miten niitä oikein käytetään. Niin, niin kuin tiedon nykyaikaistaminen on ehkä mun juttu tällä hetkellä kovasti. Hienosti on sitä kyllä saanut tehtyä ja on kovasti kiinnostuneita ihmisiä, jotka haluaa päivittää tietämyksensä ajan tasalle.
0: Kyllä. Eli tänään jätetään sitten nurkkaan ne tuoksulyhdyt, mihin laitettiin vettä ja muutama tippa öljyä ja kynttilä palaamaan alle vai?
1: No, mä en niitä paheksu mitenkään ihan älyttömästi. Kyllähän ne on paljon vanhanaikaisempia kuin diffuuserit, mutta jos se tuoksulyhty on semmoinen, missä se ei samantien se vesi pääse haehtuun pois ja se eteerinen öljy palaa siihen kippoon kiinni, niin sitten se on ihan ok. Eli jos se on semmoinen isompi se vesiastia siinä, että se vesi oikeasti pysyy siellä, eikä vaan kärtsää se eteerinen öljy sinne kiinni, niin... Kyllä mä semmoiset, että ajattelen, että on ihan ok.
0: Okei, okay, no tää oli hyvä tarkennus, koska mulle tulee 90-luvun aromaterapiasta. Mm. Ja se, kun omaakin äiti silloin lapsuudessa on jotain tällaisia, joka tuona viritteli.
1: Mm, niinpä. Ja tosi monet jotenkin yhdistää aromaterapiasanan vaan siihen, että se olisi hierontaa, Ja se on mun mielestä tosi sääli kanssa ett kun mä nimenomaan aromaterapiakouluttajana yritän tuoda sitä tietoa ihmisille, että miten me ihan kaikki voidaan käyttää aromaterapiaa siihen omaan hyvinvointiin ihan kotona. Siihen ei tarvita aromaterapeuttia tai kosmetologia tai ketään, joka tekee meille jotenkin sitä aromaterapiaa, vaan me voidaan tehdä sitä ihan itse itsellemme. Sen lisäksi, että on totta kai ihanaa, että voi käydä myös vaikka aromaterapeutilla aromahieronnassa. sehän on tosi ihanaa, mutta ettei tavallaan niin kun jäisi... Pimento on se, että miten valtava potentiaali siinä on niin kuin itsehoidon tukena, että me voidaan oikeasti tehdä eteerisillä öljyillä, vaikka sun mitä, kun me vaan osataan käyttää niitä oikein.
0: Olisitko ihan lyhyesti kertoa, että kuinka niin kuin kotona voidaan näitä eteerisiä öljyjä käyttää oman hyvinvoinnin tukena? Ja tosiaan sillä ihan lyhyesti, koska meillä varmasti riittää tosi paljon asiaa varsinaisesta turvallisesta öljyjen käytöstä.
1: Joo. Tosi monilla tavoilla voidaan käyttää, mutta tunnetuimpia on ehkä hengitysteiden hoito, vaikka flunssassa, kivun hoito, vaikka joku niskahartiaseudun tai päänsäryn lievitys, kuivan ihon hoito, kutiavan ihon hoito, PMS-oireet, vaihdevuosioireet, mielialan tukeminen, keskittymisen tukeminen, niitä löytyy aivan valtavasti niitä syitä, että miksi eteerisiä öljyjä käytettäisiin, niin ihan loputon kirja.
0: Annepas muuten joku vinkki tuohon PMS-oireiden hoitamiseen, koska minulla on nyt ilmeisesti tässä lähempänä 40-vuotiaan aloittanut vaivaamaan semmoinen mielialan vaihtelu silloin ennen, ennen kuukautisia, niin mikä öljy siihen auttaisi?
1: Laventelin eteerinen öljy on semmoinen, mitä on siihen ehkä eniten tutkittu, tai mistä mulla on ainakin eniten tullut tutkimuksia vastaan, että laventeli, sitten muskatellisalvia on yksi aika kiva, balsami, pelargoni ja sitten mä myös itse sanoisin, että se, mikä susta tuoksuu sillä hetkellä kaikkein parhaalta, niin impaa sitä <lain> niinku oikein, okay. oikein syvästi. Että se nenä aika hyvin myöskin kertoo, että mitä se keho silloin kaipaa, että se saisi sitä niin kun, esimerkiksi ärtymystä rauhoitettua. Niin kannattaa <lain> myös luottaa siihen omaan nenään aika paljon.
0: <lain> Vau, siis kiitos. Ja kaikki täällä meillä kotona myös kissoja, kissoja myöten kiittää näistä, näistä vinkkeistä. Tämä oli mulle sellainen uusi ilmiö, niin ihana saada tähänkin nyt apua tässä tämän podcastin puitteissa. Yes. <laughs> Mutta tota, uh, vähän tässä tota, ollaan etukäteen jo pohdittu, että mistä kaikista teemoista käsin voitais puhua tänään eteristä öljyjen turvallisesta käytöstä, koska niin kuin tässä äskenkin selvis niin niitä käyttöaiheita, käyttötapoja, niin niitä on valtavasti. Niin tota... Miten niin kun näkisit, jos miettii esimerkiksi nyt vaikka tuoksuttelua tai iholle, mitkä nousi tässä nyt äsken jo esiin, niin mitä niissä pitäisi huomioida turvallisuuden kannalta?
1: Joo, jos miettii ensin sitä tuoksuttelua, eli yleensä puhutaan ehkä huonetuoksutuksesta, eli käytetään vaikka diffuusaria tai sitten sellaista tuoksulyhtyä, niin siinä on tosi tärkeää, huomioida esimerkiksi se, että onko perheessä lapsia tai lemmikkejä tai astmaatikkoja tai tuoksuyliherkkiä tai muuten herkkiä ihmisiä. Et esimerkiksi ne ovat sellaisia asioita, mitä pitää sit ottaa huomioon, että kaikki eteeriset öljyt ei sovellu esimerkiksi lapsiperheisiin niin hyvin tai jos on vaikka lemmikkejä, niin täytyy olla tosi paljon miedompaa se tuoksutus kuin mitä ehkä ihan vain oman nenän perusteella ajattelisit. Ehkä kaikkein paras nyrkkisääntö on hoksata se, että jos diffuuseria esimerkiksi käyttää, eli tämmöistä aromahöyrytintä, niin sitä ei kuulu pitää päällä aamusta iltaan, vaan että pitää sitä esimerkiksi vartin puoli tuntia maksi tunnin kerralla päällä, ehkä pari kertaa päivässä tai näin, mutta että sen tuoksun niin alaisuudessa ei ole hyväksi oleskella ihan koko ajan, ja siihenhän myöskin turtuu. Että jos siinä diffuuserin lähellä on ihan jatkuvasti, niin kohta tulee sellainen fiilis, että no eihän tämä enää tuoksu miltään, sit laitetaan sinne lisää tippoja, ja se vaan, äh, sit kun seuraava ihminen tulee sinne huoneeseen, niin se onkin sille hörrajiesta, mikä kärry täällä on, koska se diffuuserin käyntiin laittajan nenä on jo niin turtunut siellä, että se ei enää tajua, että täällä on oikeasti todella voimakas tuoksu. Et se, että kun käyttää sitä diffuuseria päällä vaan hetken aikaa, ja sitten pitää taukoa, niin se enää ehtii palautua takaisin ja se hajoasti palautuu takaisin, että sen tuoksun ihan oikeasti haistaa taas. Ja siitä on silloin, jos sillä haetaan vaikka jotain mielen virkistystä tai muuta, niin siitä on oikeasti ilookin sitten taas. Että se, se on ehkä, musta tuntuu, yleisin niin sanotusti virhe, mitä ihmiset diffuusarien kanssa tekee, että niitä sitten pidetään aamusta iltaan tai läpi yönkin päällä, niin se ei ole kauhean hyvä idea.
0: Joo, ja... totta. Toihan on ihan niin just totta, että sehän juoist ihan turtuu, niin sitten siellä on joku kauhean niinku eri pilvi vastassa, kun toinen tulee ja... sinne huoneeseen yhtäkkiä. Niin...
1: <hihö> Joo, se on semmoinen kyllä, tuota, mihin saattaa äkkiä kompastua, jos ei sitä asiaa hoksaakaan. Huomioida vähän sama kuin jokku laittaa koko ajan hajuvettä lisää eikä hoksaa, että he tuoksuukin jo kilometrin päähän, koska se oman ei enää huomaa sitä, mutta läsnäolijat kyllä huomaavat. Mutta sitten se iholla käyttäminen on oikeastaan, siihen liittyy hyvin paljon, mä en ehdi niin kuin mitenkään kaikkea tässä selittää, koska jokainen eteerinen öljy on kemialliselta koostumukseltaan erilainen, Eli ne on niitä kasvien tuottamia luonnollisia haihtuvia yhdisteitä, mitä ne eteeristööljyt sisältää. Jotkut hämääntyy kemian sanasta, niin niihin ei lisätä mitään outoa, vaan se on sitä luonnollista kemiaa, mitä me ihan kaikki täällä, täällä tota, maailmassa ollaan. Niin, niillä erilaisilla eteerisillä öljyillä, kun on erilainen kemiallinen koostumus, niin joka ikistä eteeristä öljyä, jos on aikeissa, laittaa iholle, niin se pitää osata laimentaa oikealla tavalla. Että ei voi ajatella, että kaikkia eteerisiä öljyjä käyttäisi vaikka niin, että laittaa yhden tipan 10 milliin pohjaöljyä. Koska joitain eteerisiä öljyjä pitääkin laittaa paljon isompaan määrään pohjaöljyä, laimentaa vieläkin voimakkaammin. Ja sitten joitain taas voi laittaa vaikka viisi tippaa 10 milliin pohjaöljyä. Että se riippuu täysin siitä, minkä kasvin eteerinen öljy on kyseessä, että miten se pitää laimentaa. Mutta kaikkein tärkeintä on hoksata se, että ne ihan todellakin pitää laimentaa. Aina pohja pohjaöljyyn, eli kasviöljyyn, semmoisen rasvaöljyyn, ne eteeriset öljyt, ennen kuin niitä iholle laitetaan. Mutta vielä myöskin, se on ehkä just se, miksi mä puhun siitä, että Suomessa ei ole ihan modernia aina tämä tietämys, niin on se, että luullaan, että kaikki eteerisiä öljyjä voi käyttää samalla tavalla. Sen sijaan ymmärrettäisiin, että ne jokainen on yksilöitä ja sun pitää aina sen tietyn öljyn kohdalla tietää, että no miten just tämä öljy laimennetaan, jos sitä iholle aikoo laittaa. Käykö se raskaana olevalle lapselle, ää, muulle jotenkin herkälle ihmiselle, mitkä sen ominaisuudet on iholla käyttäessä. Että sanoisin, että jos aikoo käyttää eteellisiä öljyjä iholla, niin sit kannattaa jo vähän opiskella aihetta. Muuten pysyy siin siinä kivassa huonetuoksutuksessa.
0: Onkohan mistä mahdollista sitten löytää näitä öljyjen
1: laimennusohjeita? No, (laughs) suomenkielisistä lähteistä tosi huonosti. Melkein sanon, että Suomessa kannattaa mennä aromaterapiakoulutuksiin, lukea aromaterapiaa kouluttavien ihmisten blogeja, niistä yleensä löytyy tietoa kivasti. Mutta suomalaisissa kirjoissa esimerkiksi tätä tietoa ei en ole törmännyt, että selitettäisiin mitenkään erityisen hyvin. Että sitten englanninkielistä kirjallisuutta löytyy tosi paljon. Mä suosittelen tosi lämpimästi esimerkiksi uh, Robert Randin ja Rodney Youngin Essential Oil Safety, Second Edition kirjaa. Se ei ehkä ole ihan aloittelijan kirja, se on semmoinen kemiakirja, mutta sieltä nämä tiedot löytyy no. <laughs> sitten sieltä kouluttajat pystyvät ne hakemaan ja koulutettaville tarjoaan, mutta tämä on semmoinen ei, ei ehkä mikään kaikkein helpoin aihe, niin suosittelen, että hakeutuu aromaneuvojan juttusille tai aromaterapeutin juttusille tai koulutuksiin.
0: Pystytkö sä heittämään jostain niin semmoisista vaikka parista aika suositusta öljystä, niin kuin tuommoisen laimennusohjeet, jos joku haluaa tehdä oman rolloon, niin vaikka kotona?
1: Joo, Esimerkiksi laventelineteerinen öljy on semmoinen tosi helppo ja turvallinen käyttää, että sitä voi ihan hyvin, jos vaikka miettii jotain, jos olisi vaikka 10 millilitran vetonen rollonpulla, niin voisi ihan hyvin vaikka kuustippaa laventelineteeristä öljyä laittaa sinne ja sitten loput vaikka öljyä ja tehdä tällainen laimentaen rollonin laventelista. Sitten no makeenappelsiinineteerinen öljy on kanssa hyvin semmoinen helppokäyttöinen balsami, pelarkooni, nettojärinen öljy. Mm. Sitten, niin. sitten melkein kaikki muut, mitä mulla tulee mieleen, niin mun tekisi mieli kertoa niistä. Että, mutta sitten pitää huomioida vielä tämä, että sitten mennään jo vähän semmoisiin, että niissä pitää huomioida kemotyyppiä, tai pitää huomioida fototoksisuutta, tai muita tämmöisiä asioita. Että aika paljon niissä on aina sitä mietittävää. Mutta, no punainen mandariini, se on myös semmoinen helppo. Okay. Et siinä on ainakin muutama.
0: No hyvät vinkit tuommoiset, että mitkä ovat ainakin niin tosi turvallisia. Kannattaako ensin niin. kokeilla jollekin pienelle ihoalueelle? Tai?
1: Joo, varsinkin, jos on herkkä ihonen eikä ikinä ennen käyttänyt eteerisiä öljyjä, niin sit kannattaa kokeilla, jo johkin pienelle ihoalueelle vaikka ensin. Ja sitten, toi nyt oli tuommoisen rollo, niin toi laimennusohje. Että sitten taas, jos on tarkoitus tehdä vaikka... Martaloöljy tai hierontaöljy, että sitä käytetään isommalle ihoalueelle eikä vaan vähän niin hajuveden tapaa johonkin ranteelle, niin sitten täytyy laimentaa paljon enemmän, että sitten laitetaan yksi tai kaksi tippaa vaan 10 milliin pohjaöljyä, että se riippuu aina sit käyttötarkoituksesta, miten usein käytetään, miten laajalle ihoalueelle käytetään, että Miten se eteerinen öljy pitää laimentaa. Et aromaterapia on prosenttilaskuja. Puhutaan puolesta prosentista kolmeen prosenttiin laimennoksista yleensä, mitä tehdään ja suunnitellaan, kun mietitään eteeristen öljyjen käyttöä.
0: Ai vitsi, et sä oot kyllä aikamoinen tietopankki. Ihan huikeeta. Joo, mainitsit äsken tuon fototoksisuus, niin mitä se tarkoittaa, ja sitten oli kemotyyppi,
1: <mmöFit vein> mitä
0: nämä termit tarkoittaa.
1: Joo, termistöä liittyy myös tähän alaan aika paljon, sitä ei kannata pelästyä, sitä kannattaa opetella. Fototoksisuus tarkoittaa sitä, että <totoksisupta> 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 tarkoIT tietyt eteeriset öljyt, jos niitä levittää iholle, vaikka laimennettunakin, niin kuin aina pitää tehdä, niin... Ne saattaa herkistää ihon auringonvalolle. Esimerkiksi tosi monet sitrushedelmien kuorista saatavat eteeriset öljyt on fototoksisia, eli niitä ei kannata käyttää ihotuotteissa, jos altistuu auringonvalolle tai muuten UV-säteilylle, että käy vaikka solariumissa. Meillä ei nyt ihan hirveästi parhaillaan täällä Suomessa ole sitä ongelmaa että tällä talviaikaan niitä voi mukavammin käyttää, mutta vaikka Kylmäpuristavalla tuotettu sitruuna, lime, kreippi, verkamotti, ne esimerkiksi on fototoksisia öljyjä. Se on tosi tärkeää huomioida, ettei kesällä niitä esimerkiksi käytä, koska se on siis sellainen palovamman reaktio, mikä tulee. Ja se voi olla hyvinkin kivulias, niin tosi tärkeää siihen huomioida.
0: kauan, kun täytyy olla väliä ennen kuin mennä UV-altistukseen tai...
1: Se riippuu vähän, että miten se on laimennettu, se eteerinen öljy, mm. että mitä enemmän niitä laimentaa, niin se fototoksisuus vähenee, mutta mm. ihan vähintään 12 tuntia kannattaisi olla, että ei mei aurinkovaloon ennen kuin on 12 tuntia ainakin mennyt.
0: Hauskaa, että sanotaanko, että meillä ei ole sellaista ongelmaa
1: täällä, Joo, <laughs> Joo tässä... ei, ei todellakaan ole ei <laughs> tässä pimeydessä. No,
0: mutta onneksi se... silloin kun tämä jaksoi julkaistaan, niin ollaan kovasti jo kevättä kohti. Niin, niin, niin tämä kyllä. Pitää miettiä, miten tähän ongelmaan suhtautuu. <laughs> joo, kyllä. <laughs> Mietes, kemotyyppi. Tahtaa... Niin, kemotyyppi, joo. Joo.
1: Se kemotyyppi on sitten taas mm, ehkä monimutkaisempi asia, mutta lyhyesti se tarkoittaa sitä, että tietyt kasvit, esimerkiksi rosmarini ja tiimiami, niin jos ostaa niiden eteeristä öljyä, niin sit etiketistä pitäisi aina katsoa, minkä kemotyypin eteerinen öljy se on. Eli rosmarin ja timjami esimerkiksi on sellaisia kasvia, että ne saattaa tuottaakin kemialtaan erilaisia eteerisiä öljyjä. Et se onkin öljy, mutta sillä voi olla hyvin monenlainen eri kemiallinen koostumus. Ja jokaista näitä eri kemotyypin eteeristä öljyä pitääkin osata käyttää taas ihan eri lailla, ihan eri käyttötarkoituksiin ihan eri käyttöohjeet, ja ne tosiaan ne tiedot pitää aina löytyä niistä eteeristen öljyjen etiketeistä, tai sanotaanko, että pitäisi, Suomessa ei aina ihan löydy, Tämäkin on se, mitä mä vähän puhun, että on sitä ysäriaromaterapiaa, kun ei tämmöisiä tärkeitä asioita huomioida, että se on kumminkin turvallisuuden kannalta tärkeä tietoja, onko vaikka joku rosmarinin eteerinen öljykemotyyppiä, sineol vai verbenon tai timiamikemotyyppiä, linalool vai tumol, että siinä muuttuu ne hyvin erilaiseksi ne käyttöohjeet turvallisuuden kannalta silloin, niin kemotyyppi on semmoinen kemiallisen koostumuksen kuvaaja.
0: Puhuttiin äsken diffusoinnista, tuoksuttelusta, iholle käyttämisestä, mitenkäs muuten niitä öljyjä voisi käyttää?
1: Käyttötapoja on niin paljon kuin mielikuvitusta riittää, että Esimerkiksi no höyryhengitys on yksi, missä käytetään. Ja se on yksi, mistä tehdään paljon virheitä. Eli ne eteeristöyljyt on tosi voimakkaita, ja jos niitä laittaa vielä sen sen kuumaan höyryhengitys veteen, niin ihan yksi tai kaksi tippaa riittää. Se voimistuu ihan valtavasti sen kuuman höyryn kanssa, se tujaus, mikä sinne hengitysteihin siitä höyrystä sit pääsee nouseen. Että joskus näkee ohjeita, että laita kymmenen tippaa, niin ei, 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 ei. ei. <tuh-> missään tapauksessa, että se yksi-kaksi tippaa kerralla höyryhengitykseen. Kylvyissä voi käyttää, se on toinen, missä mennään, kauhean kun mä kuulostan negatiiviselta, mutta niissä kylvyissä mennään siis todella usein vikaan. Eli eteerinen öljy, kun se on rasvaliukonen aine, kun se on öljy, vaikka se onkin haihtuva öljy, niin eteeristä öljyä ei ikinä voi lisätä kylpyveteen vaan semmoisenaan, koska sitten sijää kelluun siihen kylpyveden pinnalle, koska... Vesi ja öljy ei sekoitu. Se nyt on kemian perusasioita. Ja monet tekee sitten niin, että he sekoittaa eteerisen öljyn suolaan ja lisää sitten tämän seoksen kylpyveteen, ajatellen, että kun se suola sinne liukenee, niin sitten liukenee se eteerinen öljykin. Mutta ei se liukene. Se suola liukenee ja sitten se eteerinen öljy nousee taas siihen veden pinnalle kellumaan. Eli sitten kun sinne kylpiä laittaa jalkansa tai menee kokonaan, niin se tuleekin raakana se eteerinen öljy iholle, ja se voi aiheuttaa ihoärsytystä tai herkistymistä. Eteerisille öljyille saattaa allergisoitua. Se kylpy, kylpyveden lämpö vielä entisestään öö, niin voimistaa sitä eteerisen öljyn ärsyttävää vaikutusta. Niin Tämä kylpysuolan tekeminen on semmoinen, että älkää tehköstä noin, laimentakaa ne eteeriset öljyt ensin kasviöljyllä, niin sitten se ei haittaa, että ne nousee siihen veden pinnalle kellumaan. Ja osuu, osuu sitten iholle. Että sillä se kylpy kannattaa mieluummin tehdä kuin ihan vaan pelkällä eteerisellä öljyllä ja suolalla. Et se laimennusöljy on tärkeä olla siellä mukana.
0: Vau, wow, oli kyllä tosi tärkeä huomio. Koska tosta ei tule ehkä niinku heti ajatelleeksi sitä, että se on tosissaan niinku raakata se että mm. öljy siinä veden pinnalla.
1: Jep, kyllä. Ja siis miksipä sitä nyt ihmiset ajattelisikaan? Ei meille missään peruskoulussa opeteta mitään eteerisistä öljyistä. Että sen takia mielestäni olisi niin tärkeää, että ihmiset opiskelisivat vähän sitä aihetta, jos he aikoo eteerisiä öljyjä käyttää. Tai toinen on se, että vähintään niitä myyvät ihmiset opet- opiskelisivat tätä aihetta, että he osaavat neuvoa oikein sitä käyttöä. Että mm. eihän tavan ajan voi olettaa tietävän tämmöisiä asioita, jos ei niitä ole ikinä mistään selvitellyt. Eihän nämä mm. ole mitään perustietoa. Mutta sen takia mä tästä koitan ääntä niin kovasti pitää, että näitä turvallisesti sitten käytettäisiin.
0: Se on tosi hyvä juttu ja tota, toi on ihan totta justiinsa toi myyjän vastuu, mitä sanoin mm. tuossa myös, että... Että kyllä se on tosi tärkeää, että pystyy sitten omia asiakkaita myös niin kuin ohjaamaan. Ja sitten jos ei itse jotain tiedä, niin ainakin ymmärtää, että tämä on semmoinen asia, mikä täytyy nyt selvittää, kun minulta tätä kysytään.
1: Niin, niinpä, kyllä. Mitäs muita käyttötapoja meillä vielä ehkä tulisi mieleen? Se no mä haluan siivousainis... nyt, että tämä
0: voi olla aika semmoinen riskaatelis kysymys, <tos-> mutta mä haluan <tos-> kysyä <tos-> tästä eteristä öljyjen sisäisestä <tos-> käytöstä.
1: Joo, kysy vaan. Se on kyllä kuuma peruna jotenkin tällä alalla, että no, miten se eteeristen öljyjen sisäinen käyttö, eli tarkoitetaan siis niiden käyttämistä suun kautta. Ää, eteerisiä öljyjä voi käyttää sisäisesti, mutta se mistä se niin kun hälinä on noussut on se, että niitä käytetään väärin, väärillä käyttötavoilla. Eli paljon näkee ohjeistamista, että laita eteeristä öljyä pari tippaa juomaveteen ja juo se siinä. Niin tässä tulee nyt se sama ongelma, minkä mä selitin tuon kylvyn kohdalla. Et se eteerinen öljyhän ei laimene, se ei sekoitu sinne veteen. Eli jos sitä juomalasiin veteen laittaa, niin se kelluu siinä veden pinnalla se eteerinen öljy. Se päätyy taas ihan niin kuin raakana tuonne ruoansulatuselimistön limakalvoille, kun sitä siitä hörppää. Ja se voi aiheuttaa siellä vaurioita varsinkin pitkässä käytössä. Et se ruoansulatuskanavan ärsytys on se niin kuin sanoisinko yleisin ja ehkä miedoin ongelma, mitä siitä tulee, mutta siitä voi tulla myös paljon vakavampia haittoja riippuen, mitä eteerisiä öljyjä käytetään ja äh, kuinka usein, millä annostuksella. Mutta tämä on se, niin kuin, minkä takia siitä on niin paljon polemiikkia, että kun niitä ohjataan käyttämään niin höpsöillä, tavoilla jotenkin lisäileen joka paikkaa miettimättä yhtään sitä, että miten tosi voimakkaita ne on. Että se eteeristen öljyjen käyttö mausteena on ihan ok, kyllä, ja esimerkiksi jonkun vaikka salaatin kastikkeen, jonkun oliiviöljyn, niin sinne voi ihan hyvin pistää vaikka tipaan jotain timiamiöljyä mausteeksi, koska se on öljyä ja kun eteerinen öljy on niin sinne se liukenee, se emulgoituu, laimenee sinne, niin tämmöinen on ihan ok. Ja esimerkiksi elintarviketeollisuus käyttää eteerisiä öljyjä ihan valtavasti mausteena, mutta siellä on heillä niin kuin tosi tarkat tietyt rajat, että miten, minkä paljon niitä voi käyttää, miten niitä kuuluu käyttää, niitä osataan käyttää siellä oikein, eikä niin, että niitä viskotaan tippakaupalla niin minne sattuu. Niin, Tämä on niin kuin, kun toiset huutaa, että ei niitä saa käyttää ikinä sisäisesti, niin ei, ei se pidä paikkaansa, mutta ei sekään pidä paikkaansa, että niitä voi ihan varoita ruveta Et, Mä itse esimerkiksi en käytä eteerisiä öljyjä sisäisesti, mä en ole sitä niin kun, Mitenkään älyttömästi opiskellut, että osaisin laskea vaikka jotain lääkinnällisiä annoksia johonkin tiettyihin vaivoihin sisäiseen käyttöön. Ja kun niitä on niin helppo käyttää ulkoisesti ja asiat saa hoidettua niinkin, niin en ole nähnyt sitä myöskään hirveän tarpeelliseksi lähteä sitten ja
0: kokeileen.
1: Mutta joo, laaja aihe. Tästä voisi olla niin monta tuntia puhetta pelkästään tästäkin.
0: Tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen ja tykkää, mitä hienosti sa diplomaattisesti vastata tähän <tos> kysymykseen, että, että, tossa, että se ei ole niin välttämätöntä, jos haluaa itseään öljyllä hoitaa.
1: Kyllä, niinpä.
0: Ja aika paljon tuli niinku käyttötarkoituksia tuossa jo esille ja niiden niinku ehkä tyypillisiä varohuomioita. Hyviä pohjaöljyjä, sanoit ainakin jojopa jo, öljy, onko jotain muita semmoisia hyviä pohjaöljyjä, mihin voi sitten niin kuin laimentaa niitä öljyjä vaikka sinne kylpyyn tai iholle käytettäväksi?
1: Joo, löytyy tosi paljon. Periaatteessa voi ajatella, että melkein mikä vaan kasviöljy käy pohjaöljyksi. Että jos ei kotoa löydy mitään muuta kuin joku oliiviöljypullo, niin siitäkin voi lorauksen ottaa, jos haluaa hieroa vaikka Appelsiiniöljyä vatsalle kun on ummetusta tai jotain muuta, niin tämmöiseen voi ihan hyvin napata minkä vaan kasviöljyn keittiöstä. Mutta sitten jos halutaan tehdä semmoisia mm, niin ihonhoidollisesti vähän fiksumpia ratkaisuja kuin oliiviöljy esimerkiksi, niin se jo jopa öljy on tosi hyvä. Esimerkiksi aprikoosin öljyä käytetään paljon. Manteliöljy on sellainen, mitä pitkään käytettiin, mutta mun ymmärtääkseni mantelit, mantelit, mantelipuut ei ole tällä hetkellä ekologisesti kovin hyvässä tilanteessa, että ne alkaa mennä uhanalaiseen suuntaan. Että sitä manteliöljyä mä ennen suosittelin kovasti, mutta nyt ehkä vähän jarruttelisin sen käyttöön. öljyä käytetään, avokaadoöljyä, siis ihan Periaatteessa kaikkia, mitä ihan hoidossakin voi kasviöljyä käyttää, niin löytyy tosi paljon vaihtoehtoja.
0: Joo, enpä tiennytkään tuosta manteliöljyn uha tilanteesta, että tavallaan kun tässä käytetään luonnon niin on tosi tärkeää myös sitten kunnioittaa sitä luontoa ja sitä lähdettä, että mistä me saadaan näitä kaikkia ihania tuotteita meidän arkeen ja meidän koteihin.
1: Kyllä. Ja se on myös eteeristen öljyjen kohdalla tosi tärkeä huomioitava asia, että monet kasvit, mistä saadaan eteerisiä öljyjä, niin nekin on uhanalaisia, että ihan kaikkia eteerisiä öljyjä ei pitäisi käyttää. Esimerkiksi santelipuu, frankincensi, palosanto, eukalyptyksistä radiaatta, niitä on paljon tällä hetkellä. Varsinkin semmoiset eteeriset öljyt, mitä saadaan puista ja pihkoista. Kun siinä joudutaan aina kaataan se koko puu, jos me halutaan puun rungosta tehdä eteeristä öljyä, niin ne ei tietenkään uusiudu niin kauhean nopeasti. Niin niitä en suosittele hirveästi ostettavaksi tällä hetkellä, koska ne kannat on tosi, tosi tota, heikoissa kantimissa. semmonen kuin IUCN Red List, eli niin punainen lista niin sieltä pystyy kasvintieteellisellä nimellä aina hakeen, jos haluaa tarkistaa, että mikä sen tilanne tällä hetkellä on, että onko se uhanalainen vai onko sillä asiat ihan, asiat ihan hyvin, niin sieltä pystyy noita esimerkiksi aina tsekkailemaan.
0: Tosi ihana vinkki. Käsiteltäisikö hetken aikaa sit noita ihmisiä tai eläviä olentoja, joista me olemme vastuussa? Eli esimerkiksi lemmikit, niin mitä vaikka lemmikin, en varmaan voi kaikista maailman lemmikeistä puhua, mutta vaikka tämmöinen kissa koira akselilla niin mitä on hyvää huomioida, kun kotona käytetään eteerisiä öljyjä.
1: Joo. Uh, mä aina välillä törmään semmoisiin listoihin, että jos on kissa tai koira, niin ei saa käyttää diffuuserissakaan tätä, tätä ja tätä ja tätä ja tätä ja tätä eteeristä öljyä. Ja mä en Uskon niihin listoihin, sanotaanko näin. Mä en ole ikinä saanut niihin mitään perusteluita yhdellekään listalle, minkä vaan oon nähnyt. Et siinä on kyse siitä määrästä ihan selkeästi. Et periaatteessa kaikkia näitä peruseteerisiä öljyjä, mitä me nyt muutenkin huonetuoksuina käytetään, niin niitä voi kyllä käyttää diffuuserissa vaikka kotonaiskissa tai koira. Mutta pitää seurata sitä omaa lemmikkiä. Sä tiedät kyllä, miten se lemmikki käyttäytyy, jos se alkaa vaikka huolata tai aivastella tai ravistella päätänsä tai sen silmät rähmii tai se mässyttää lipohuuliansa, lähtee pois, se jotenkin osoittaa, että tämä ei ole nyt hyvä juttu, niin sitten tietenkään sitä eteeristä öljyä ei voi käyttää. Mutta semmoinen niin kuin kevyt, just lyhytaikainen kevyt huonetuoksutus, niin semmoinen on ihan fine myös lemmikkiperheissä. Että se, että aina välillä näkee sen siellä, Uutisia, että vaikka koira on saanut, kun on ollut t teepu- eteeristä öljyä diffuuserissa, niin saanut siitä jotain oireita, niin näissä on yleensä aina ollut kyse siitä, että se diffuuseri on ollut päällä monta tuntia ja se tila on suljettu. Koira on siellä suljetussa tilassa, siinä saa ihminenkin jo aika äkkiä jotain oireita, kun on monta tuntia jossain hirveässä katkussa ja siellä ei edes ilma vaihdu. Niin ei ikinä saa jättää sitä lemmikkiä valvomatta sen niin kuin tuoksutuksen kanssa, mutta... Semmoinen mieto, mieto on ihan, ihan ihan jees. Kissat on herkempiä eteerisille öljyille kuin koirat. Että jos aromaterapiaa on opiskellut, niin voi olla, että osaa ehkä tehdä vaikka koiralle jonkun eteerisiä öljyjä sisältävän oikean miedon hoitotuotteen, millä voisi vaikka ehkä jotain koiran naarmua hoitaa tai jotain tämmöistä. Mutta kissoille ei suositella, että ollenkaan käytettäisiin eteerisiä öljyjä niin, kun, niin sanotusti ihotuotteissa, mitä ne on kehotuotteissa. <laughs> että kissat on niille tosi paljon herkempiä. Et siinä pitäisi olla sit ihan hirmuisen tarkka ja tietää tosi paljon, että kissalle pystyy semmoisia tuotteita miettimään. Et koirat ja hevoset on sellaisia, että niillä käytetään esimerkiksi hyönteiskarkotteena saatetaan vaikka eteerisiä öljyjä kyllä käyttää.
0: No okay. Joo, mutta onko kissojen kanssa kumminkin sitten ihan ok kotona niin tuoksutella? Joo, kyllä. Joo.
1: Ja se just silleen, että sitä omaa lemmikkiä seuraa. että Mä tiedän, että joku kissat on aivan innoissaan, on käytetään tuoksuja. Että ne vaan tykkää mm. niistä, mutta sitten jos se kissa ei tykkää, niin sitten tietenkään, tietenkään ei. Mä aina jotenkin mietin tässä sitä, että siis sehän on ihanaa, että ihmiset haluaa olla vastuullisia ja miettiä näitä asioita lemmikkien kannalta. Mutta aika harva miettii sitä, kun he laittaa vaikka hajuvetta tai kosteusvoidetta tai hiuslakkaa tai jotain muuta, mitkä myös usein sisältää eteerisiä öljyjä ja kaikenlaisia muitakin aineita, niin niistä ei kriiseillä yhtään samalla tavalla, mutta jotenkin tämä on noussutkaan semmoiseksi tosi ison metelin kohteeksi jotenkin tämä, että kun tiedetään, että ne kissat vaikka on herkempiä niille eteerisille öljyille, niin sit siitä on tullut ihan sanoi että ei niitä uskalleta käyttää ollenkaan. Ja jos jännittää, niin älkää käyttäkö. Mutta mm. sanoisin, että niin luotettavien kouluttajien koulutuksissa mä oon ite tätä asiaa käynyt opettelemassa, että minä kyllä uskon heidän sanaansa, jonka teille tässä juuri toistin.
0: Kyllä. Tuo no toi on ihan hyvä pointti tavallaan, että sit jos rupeaa kaikesta miettimään tälleen, niin, niin, niin kyllä varmaan... Niinku... Sittenhän pitäisi miettiä, että uskallanko laittaa tilliä ruokaan, koska sieltä tulee sitä, ja uskallanko laittaa karrikanaakot, mm. <laughs> niin että kaikestaan tulee, niin kuin, ja nämä Niinka. on vielä tämmöisiä niin kuin luonnontuotteita, että sitten varsinkin joku hiuslakka, niin ei se kauhean luonnontuotteille tuoksu, koska sitä sieltä pullosta suihkauttaa, ja samalla laillahan nekin on siellä. Toi oli tosi hyvä, jotenkin tuommoinen maalaisjärkinen nosto tuosta asiasta. Jaa.
1: Mä jotenkin mielelläni koitan maalaisjärjestää näitä, järkistää. En tiedä, mitä sanota.
0: sanotaan. <tum> Maalaisjärjellä jotenkin... ymmärsii, mitä tarkoitit.
1: <tum> <tum> Joo, jotenkin silleen, että ehkä kun ihmiset keskittyy johonkin yhteen asiaan, niin sitten tehdään semmoinen demoni sen sijaan, että sitä just mietittäisiin silleen, niin kuin se oikeasti on verrattuna maailmaan noin niin kuin muuten.
0: Tämä siis <tum> ei tosi
1: tärkeää, että sitä mietitään, mutta että ei siitä tarvitse saada semmoista pirveätä hepulia.
0: Hyvä pointti. No mitenkäs sitten tuommoiset lapsi, ihmislapset, niin mitä heidän suhteen on huomioitava, josko aina käytetään eteerisiä öljyjä?
1: Lasten kanssa on sille, että varsinkin alle kouluikäisten kanssa, niin se on tosi tarkkaa erityisesti ihotuotteissa miettiä sitä, että mitä eteerisiä öljyjä saa käyttää, että mitä pienempi lapsi, niin sen vähemmän meillä tavallaan on valikoimaa, ja sen tarkemmin pitää osata laimentaa ne eteeriset öljyt. Että jos niin kun, ihan lapselle haluaa tehdä jotain aromaterapeuttisia tuotteita, niin sitten ehdottomasti ensin johonkin aromaterapiakurssille. Mutta sitten jos miettii ihan tuoksuttelua, niin siinäkin taas se, että tuoksutetaan sitten tosi miedosti, jätetään ehkä sellaiset niinku voimakkaasti hengitysteihin vaikuttavat öljyt pois, jos perheessä on pieniä lapsia, just vaikka eukalyptykset, rosmariinit, mintut, tämmöiset, jos on alle kolme vuotiaita perheessä, ja jos... Jos on alle kolmevuotiaita perheessä, niin piparmintun eteerinen öljy on sellainen, mitä ei kannattaisi käyttää sit ollenkaan edes diffuuserissa, koska se voi sitten taas aiheuttaa pienillä lapsilla hengitysvaikeuksia. Mutta mm-hmm. voisi ajatella vaikka silleen, että jos lapsi nukkuu toisessa huoneessa ja itselle haluaa pikkuhetkeksi laittaa jotain tuoksua toisessa huoneessa diffuuseriin, niin ei siinä sitten taas tarvi kriiseillä sitäkään, että Samalla lailla taas vertaisin siihen, että kriiseilläänkö sitä hajuveden tai hiuslakan käyttöä tai vartalovoiteen käyttöä tai jonkun muun käyttöä. Että maalaisjärjellä pääsee aika pitkälle. Mä usein myös mietin sitä, että kun niin älyttömän paljon eteerisiä öljyjä käytetään, siis ihan valtavasti melkein kaikilla on nykyään diffuuseri. niin jos ne olisi semmoisia, että niistä tapahtuisi jotain ihan hirveätä, niin mehän tiedettäisiin se. Niitä käytetään niin paljon, että meidän olisi pakko tietää se, että niissä käy jotain ihan kamalaa. Et kun seuraa niitä perusohjeita, mitä turvalliseen aromaterapiaan liittyy, niin on tosi niin kuin turvallisilla vesillä. Et meillä on niin paljon kokemusperäistä tietoa näistä asioista jo. Mutta ne hengitysteihin vaikuttavat öljyt on sellaisia, että niitä täytyy erityisesti huomioida pikkulapsiperheissä.
0: Ja hyvä, että niin tavallaan sekin, että, että ihmiset on käyttänyt eterisiä öljyjä ainakin tuhansia vuosia, niin... Harvoja asioita sitten kumminkaan niin pitkään tehdään, jos niissä on joku aivan hirveä katastrofi-meihem koko ajan ilmassa.
1: Kyllä, että se katastrofi-meihem tulee useimmiten siitä, että ei vaan ole osattu käyttää niitä oikein. Mm. Ja useimmiten se liittyy siihen iholla käyttöön tai sisäiseen käyttöön. Mutta se huonetuoksutus on semmoinen, siinä se yliannostelu on se isoin ongelma. Ja sen sitten kyllä huomaa, kun yliannostelee. Niin sekin on helppo välttää tavallaan
0: sillä ei tavalla. Tarvii, ei tarvi toiste tehdä sitten enää. Niin, kyllä. Haluaisin myös kysyä itse asiassa raskana olevista ja imettävistä Joo. ihmisistä ja heidän mahdollisuuksista käyttää eteerisiä öljyjä.
1: Raskaana ollessa voi käyttää monia eteerisiä öljyjä. Taas esimerkiksi laventelin eteerinen öljy on sellainen, mitä ihan hyvin voi käyttää raskausaikana. Sitrushedelmien eteeriset öljyt, esimerkiksi joku sitruunan eteerinen öljy voi helpottaa raskauspahoinvointia tai makeenappelsiinin eteerinen öljy voi lievittää stressiä ja ahdistusta. Tai vaikka siperian pihdan eteerinen öljy on sellainen, mitä voi käyttää vaikka jos on flunssa ja menee nenätukkoon. Et löytyy kyllä paljon turvallisia vaihtoehtoja. Et tässäkin mennään taas ehkä enemmän siihen, että kun tehdään ihotuotteita, niin siellä tulee sitten niitä kieltolistoja, että niitä ei saa käyttää, koska ne voi olla sikiöille vaarallisia, tietyt eteeriset öljyt. Että mä esimerkiksi suosittelen, jos, on vaikka, jos nyt on vaikka doula tai muuten kätilö tai jotenkin paljon raskaana olevien kanssa tekemisissä ja haluaa siellä aromaterapiaa käyttää, että pitää ihan ehdottomasti käydä jotain koulutuksia siihen liittyen. Mutta sanoisin, että kotikäytössä noi laventeli- havunneulaset Sitrukset, niillä pääsee jo tosi pitkälle ja niitä voi ihan hyvillä mielin käyttää. Niillä pystyy tekemään jo vaikka mitä. No
0: joo, ihanat vinkit. Onko imettäville sitten jotakin erityistä näihin
1: verrattuna? Imettäessä imettäessä tietysti tärkeää huomioida se, että jos laittaa niitä eteerisiä öljyjä iholle, ettei altista sitä vauvaa sellaisille öljyille, mitkä ei sovi sille vauvalle. Esimerkiksi jos on joku, että tekisi vaikka laventeliöljystä jonkun, ihonhoitotuotteen itselleensä, kun on vaikka kutiava iho, niin laittaa sitä silleen ei just ennen imetystä, ettei se ole siinä iholla tuoksumassa just silloin, kun se pieni vauva siihen rinnalle sitten tulee. Ja eteelliset öljyt aika nopeasti, niillä on aika semmoisia lyhyitä puoliintumisaikoja, että ne suht nopeasti elimistöstä poistuu että esimerkiksi laittaa heti imettämisen jälkeen jotain tuotetta, niin sit se ehtisi mahdollisimman hyvin poistua seuraavaan imetyskertaan mennessä. Mutta lähinnä siinä niin samat turvallisuusrajat oikeastaan, mikä koskee raskaana olevaa ja vauvojen aromaterapiaa.
0: Mitä sitten, jos on jollekin asialle allerginen, jos olen vaikka allerginen sitruunalle, niin voiko mä käyttää sitten ollenkaan sitruunatäristä öljyä?
1: Toi on mielenkiintoinen kysymys, kun siis Miettii, että jos on allerginen sitruunalle, niin onko allerginen niin kuin sitruunan mehulle vai sitruunan kuorelle. Se eteerinen öljy tulee siitä kuoresta. Et jos on allerginen tavallaan niille haihtuville yhdisteille, niin sitten ei ehkä voi käyttää sitä eteeristä. Tai ei voi käyttää sitä eteeristä öljyä. Ja sitten sekin, että joku pystyy kyllä käyttämään sitä tuotetta silti tuoksuna tai iholla, vaikka ei sitä pystyisikään syömään. Että on tosi yksilöllistä, että se melkein... Jos se allergia nyt ei ole semmoinen, että turpoa hengitystiet umpeen ja käy jotain ihan kamalaa, vaan se on se, että vaikka vähän vaan ikeniä kutittaa, niin sitten voi vaan niin kokeilla, että voiko käyttää. Mutta että jos on tosi vakavasti allerginen, niin emme nyt siitä lähtisi ihan hirveästi kokeilemaan, kun ei pysty semmoista yksi yhteen sanoon, että näin se menee aina kaikilla.
0: Mitä se kannattaa tehdä, että jos niin saa jonkun reaktion tai huomaa vaikka, että tulee huono olo ja se rupeaa niin kun... Lipomaan tai tälleen, niin mitä sitten pitää tehdä?
1: Jos vaikka on ollut just diffuuserissa eteeristä öljyä ja lemmikille tulee huono olo, niin sitten tietysti se diffuuseri heti ikkunat auki, että saataisiin raikasta ilmaa tilalle tai mennä sen koiran pihalle ja siksi aikaa jättää jättää esimerkiksi ikkunat auki. Että siis pois siitä altistuksesta ja totta kai eläinlääkäriin, jos ei siitä nopeasti Rauhoitus se tilanne, tai tulee jotain niin vakavampia oireita. Jos, on tota, jos tulee iholle joku reaktio, niin sitä voi tähän taas riippua, että miten vakava reaktio, kenelle se tulee, mihin tuleeko se vaikka silmään, tai turpauksen hengitysti, et, tai et kuinka vakava se on, niin tarvittaisiin totta kai aina lääkäriin. Mm. Mutta jos nyt vaikka iho alkaa punottaa, niin sitä voi pyyhkiä ihan vaan pelkällä pohjaöljyllä, ja sitten pestä saippua vedellä että saisi sitä siitä mahdollisimman hyvin pois. Mutta se on tosi, tosi kohtasta oikeastaan, että mitä, mm. mitä missäkin tilanteessa pitää tehdä.
0: Joo, eli niin tavallaan se oireen mukaan, ihan samalla mm. lailla, jos saisi mm. jostain ihan muusta asiasta allergisen reaktionne, niin
1: se yep. ei saa Kyllä. Saa mukaan just toimia,
0: niin. että tässä ei ehkä ole, ole just niin kuin tavallaan kohonnutta riskiä mihinkään
1: tällaiseen mm. niin jos... Jos nyt saa eteerisestä öljystä jotain oireita, niin sitten kandeen miettii sitä, että käyttääkö sitä enää uudestaan. Ja ne oireet voi olla sellaisia, että ne tulee kerran, jos on vaikka laittanut eteeristä öljyä raakana iholle, niin siitä tulee ihoärsytystä, se on sellainen ohimenevä juttu. Mutta voi olla myös, että on käyttänyt eteeristä öljyä vaikka raakana tai väärin laimennettuna iholla pitkään ilman, että siitä tulee mitään ja sitten sille herkistyy, niin jatkossa siitä tuleekin aina ne oireet, ja ne voi tulla ihan pitkin kroppaa, vaikka olisi käsivarteen laittanut, ja mennä tosi pahaksikin ne oireet, jos se pääsee siihen niin tavallaan allergisoitumiseen saakka. Et sen takia se olisi niin tärkeää laimentaa ne eteeriset öljyt alusta asti oikein, ja käyttää niitä turvallisesti, eikä olla sillä tavalla, että no minä olen kolme vuotta näitä laittanut raakana iholle, eikä ole mitään tullut. Hienoa, että ei ole tullut, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tässä voisi vielä käydä huonosti. Että se herkistyminen tulee yleensä nimenomaan pitkän ajan kuluessa.
0: Se on hyvä pointti. Tänään ollaan jaettu paljon tietoa ja kerrottu siitä, että kuinka niin kuin, on mahdollista ottaa etärisätöllä yksi osaksi omaa elämää ja nimenomaan turvallisesti. Onko tässä nyt syytä huoleen?
1: <h�ohen> Ihan loppupointti. pointti. <h�ohen> <h�ohen> mä, mä sanoisin, että jos käytät eteerisiä öljyjä väärin, niin sulla on syytä huoleen. Mutta jos sä käytät niitä oikein, niin sä voit käyttää niitä tosi hyvällä mielellä. Jos käytät eteerisiä öljyjä vaan huonetuoksuina, niin siinä voi toimia melko vapaasti. Mutta jos aiot käyttää niitä ihotuotteissa, niin sitten täytyy ihan oikeasti opetella vähän enemmän ja jostain sitä tietoa itselleen hankkia. Et ne on, se on niinku se, missä valitettavasti tulee niitä ongelmia, että ihmiset herkistyy niille öljyille ja kun herkistyy yhdelle öljylle, niin voi olla, että ei pysty käyttämään kymmentä muutakaan, koska ne sisältää samoja ainesosia. Niin siinä voi tulla inhottavia Sitten ongelmia.
0: Tutta, mutta turvallisesti käytettynä niin meillä ei ole ongelmaa. Kyllä,
1: juuri näin. Turvallisuus on se kaikkein tärkein juttu.
0: No ja, ja se on ollutkin meidän, meidän tämän Hahtuva-podcastin jakson. Kantava teema. Kerro, sienna vielä, että mistä sut löytää? Jos tämä aihe rupesi kiinnostaa enemmän, haluaisi vaikka osallistua sun koulutukseen, Mainitsit sulla on blogi, mitä somekanavia on, kerro kaikki, koska ihmiset haluavat varmasti kuulla nyt lisää. Eli
1: mun yrityksen nimi on Rohtomieli ja www.rohtomieli.fi löytyy aina mun tulevat koulutukset. Mä pidän paljon erilaisia aromaterapiakoulutuksia. Sieltä sivustolta löytyy Modernin aromaterapian peruskoulutusverkkokurssina, eli sen voi opiskella ihan koska tahansa sen koulutuksen. Se vastaa se verkkokurssi semmoista kahden päivän, kahden päivän tiivistä koulutusta, ja siellä tulee kaikki tärkeimmät turvallisuusasiat käytyä läpi. Mä pidän niitä koulutuksia myös livenä. Mulla on ollut niitä varmaan ainakin yli parikymmentä kertaa tässä viimeisen muutaman vuoden aikana ihan ympäri Suomen nyt. 2024 keväällä on maaliskuussa Tampereella ja sitten Sulvassa lähellä Vaasaa esimerkiksi ne koulutukset, jos mieluummin opiskelee livenä. Sitten sieltä löytyy kaikkea lyhytkurssia esimerkiksi mielialan tukemiseen liittyvää. Ja mä pidän paljon myös kaikkia workshoppeja ja yksityistilaisuuksia ja luentoja ja kaiken näköistä. Mä ilmoittelen niistä siellä mun sivuilla ja sitten mä oon melko aktiivinen Instagrammaaja Vähän vähemmänkin voisin joskus siellä viettää aikaa, mutta Instagramista löydyn kanssa nimellä Rohtomieli. Siellä jaan paljon tietoa aromaterapiasta ja myös aina tulevista koulutuksista ja tapahtumista. Ja siellä mun www-sivustolla on tosiaan myös blogi, missä on käytännössä aromaterapian alkeet ilmaiseksi luettavissa ihan kenelle tahansa, että sieltä voi aloittaa, aloittaa, jos tämä aihe enemmän kiinnostaa. Niin esimerkiksi tällä tavalla tavoittaa.
0: Menkää kaikki laittamaan Jennan tiliseurantaa, että rohtamieliä tutustumaan palveluihin. On ollut tosi iso kunnia saada sut vieraaksi tänne podcastiin Kiitos sun ajasta ja kaikesta, mitä jaoit meille tässä tämän podijakson aikana. Kiitos.
1: Tämä oli ihan superkivaa olla täällä vieraana. voisin puhua aromaterapiasta ihan vaan kaiket päivät. Ei mitään ongelmaa. Tämä on myöskin maailman ihanin aihe, ihanin aihe jutella. Ja tämä turvallisuus on tässä se ykkösjuttu, mitä mä koitan kovasti pitää esillä. Niin kiitos, kun sain olla vieraana.
0: Kiitos. Moi moi. moi moi. Kiitos, että kuuntelit tahtua podcastia. Arvostamme kovasti, jos käyt ottamassa podin seurantaan sun käyttämällä alustalla ja annat arviosi. Kuullaan taas ensi jaksossa.